0: 各位好，欢迎收听《博物志》。本期节目是我和怪物上志的两位主播王汉阳和可达一起去了一趟盐城，我们看了丹顶鹤保护区、麋鹿保护区，还有盐城市里的中国海盐博物馆，回来给大家做的一个汇报。呃，如果你想要看到一些视频上的东西的话，可以到 B 站去搜索“怪物上志”，他们最近更新了一期大制作。嗯、我对这个视频应该说也亦有贡献。好，来一下是本期节目。大家好，我是婉莹
1: 。呃，婉莹是这个博物志的主播。那个可达，你不用打招呼了，大家都认识你。但我觉得婉莹大家也都认识，而且婉莹最近开了个新博客叫，叫猛台莎利，专门讲儿童教育的，推荐大家去听一听。这这个，因为我从小受的是这个猛台梭利教育长大的，所以我对这个猛台莎利这个节目还是非常感兴趣的。大家可以在各个平台都有
0: ，各个平台都有。你听了之后有共鸣感吗？我问问
1: 。呃，实话实说，因为我没有孩子，而且短就我我没有孩子，而且短期内我。不太会有孩子，所以我觉得我那个共鸣感不一定对，因为我觉得最主要的点是在于这个事儿是分心态的，就是你在听这种强主题话题的时候，你的心态是什么样，决定了你能听进去多少。对我来讲，可能我听一乐，我真就是听一乐，实话实说。但对于很多可能要要小孩或者准备要小孩或者已经有小孩的人来讲，他会思考每一句话代表什么，而且他可能他一定有很多东西听不懂的，因为他听的时候问题一定比我多。我可能听了之后，我模棱两可就知道了。然后，但他们可能会仔细的听，所以我建议大家，如果你要有小孩或者你已经有小孩的话，你仔细听这个节目，你不要像我一样模棱两可的听
0: 。哦，这个如果听的过程中有问题的话，欢迎大家到爱发电给蒙台莎利发电，这样你就可以加入电圈，然后直接向那个主播默默提问。他是我们国内现在非常罕见的小学阶段的蒙台梭利老师，因为你知道，一般干这个的都是幼儿园老师。嗯，这个你知道吧？我知道，因
1: 为我我家人就是干这个的。嗯就是、小
0: 学阶段的蒙台梭利老师是非常稀有的一个物种，然后他正好是干这个的，所以大家感兴趣的话就欢迎收听啊！感谢汉阳帮我打节目
1: 。好，说到已经提到了这个小学的这个蒙台梭利老师是一个珍稀物种，大家可以到蒙台啥里去听。那我们本期聊的和珍稀物种关系也特别大，因为我们之前我可达和婉莹一起去了一趟盐城，在盐城去了两个保护区和一个博物馆。这个行的目的是什么呢？就是我们本月就是9月份，怪物商智会做一期比较啊，这听着也像广告，但就是我们自己给自己打，<笑>我觉得就不算广告了。就是本期本大家会发现我们有两三周没更新，自己
2: 赞助自己播出
1: 。对，我们有两三周没更新视频呢，这是为什么呢？是因为我们要做一期比较大的大制作，参加 B 站的那个野生生物视频联赛，然后所以我和可达去了两个保区去拍动物去了。这个我们已经写好了稿，想做一期大制作，到时候大家欢迎到 B 站关注 Mouse Log 怪物商智去看这期节目。然后这两个保护区呢，一个是麋鹿的保护区，一个是丹顶鹤的保护区。那丹顶鹤我就不多说了，就是一个秃顶的一个鹤，它头是红的。然后那个麋鹿呢，就是我们说的四不像。然后我们去了这两个保护区，因为盐城湿地是世界自然遗产。然后这两个保护区呢，在盐城的两头
0: 。苏北，苏北
1: ，就是苏北。你知道吗？我我是个外地人，实际上我离江苏的距离比你俩都远。你俩一个住江苏，啊、呃，你俩一个就是江苏人，一个是这个江苏边上的人，所以说。你俩对江苏的地域细分非常有有感觉吧？而我是东北人，东北人就是不搞地域细分。我不管是长春的，还是哈尔滨的，还是沈阳的，我们都说自己是东北人。所以我到了盐城，第一冲击是，就是大家很愿意强调一个属性，就是是什么什么北，什么什么南。比如说你是苏南还是苏北，然后盐城还会分盐南、盐北、盐西、盐南和盐北。<东><东>对，盐东北、盐南、和盐北，我是看见了。我当时我在想，就盐城和长春一样大，就是都七百万人。然后长春，我从来没见过有人分成就是这个春南和春北的，就我们这个北边是松原，南边是吉林，就这不是都都是俩城市了，所以我们对我们俩，我们就来了都是长春人，所以我当时一看挺吃惊的，我沿南沿北就感觉这个地方好像好像特特别大，然后分成两个地方，但实际上它和长春差不多嘛，都七百万人
0: 。因为我本身是个湖北人，然后成年之后又到处住，所以其实是一个家乡观念比较淡薄的人。来南京住之前是不知道所谓“灰金”这个说法的，然后也不知道原来江苏省内部是流传着这种细分的说法。我其实一直到现在都，不是特别确定这到底是个梗还是真的。<笑>我不知道是江苏人真的这么想，还是只是大家现在已经在网上把这个事情说六了之后，就但凡提到这个事儿就要拿出来那个开开玩笑
2: 。但我觉得至少在三十年前，三十年前这一波。以三十年前这个界限的话，应该是非常确切、非常真实的，有这种地域细分的
1: 。我对这个事儿有两个特别深的感触。第一个是婉莹之前旅游的时候给我发给我们发过一张照片，在群里面，就是有一个景区上面写的是“苏南客人来这儿打折”，一个江苏景区写的是“苏南客人来这儿打折”。当时我意识到，就是啊，那不是江苏客人来你这儿都打折我们都是省里的，他会非常明确的写出来是“苏南来这儿打折”。然后另外一个我意识到的事儿，就是我在知乎上有次看一个回答，有个人说自己是苏中人。然后这个评论区里面，不管这个人自认是苏北人还是自认是苏南人，都在抨击这个自认的苏中人。他们会说，苏南只有苏苏州只有苏南和苏北，不是江苏只有苏南和苏北，没有苏中这个概念。苏南人觉得说你就是苏北人，苏北人觉得说你就是我们苏北人，不要自己搞个苏中人。所以我我现在理解中，这个概念应该可能还是存在的。
0: 刚刚汉阳说的那个是太湖服务区啊，高速高速公路上的那个太湖服务区，就是有一个服务区，它风景特别好，有专门的观景平台，你站在那个观景平台上可以饱览太湖风光的一个风景那个休息站
2: 。就是这个苏南、苏北、苏中的概念，其实就是如果从一个不那么不那么梗、不那么密目，而是比较比较科学的去分类的话，其实就是三个不同的三个不同的方言区吧，就是整个江苏从南到北是有三个。界界限比较分明的方方言区，就是北最北边是有一部分是说中原官话的，然后中间有一部分是说江淮官话的，然后南边是吴语区。所以在历史上这几个区域的区分应该是很清晰的，因为甚至不同的区域之间是没有办法语言上互通的
1: 。我非常确定的是，那个延南和延北应该是语言是通的。但我觉得还有一个原
2: 因，就是为啥它江苏或者江浙沪会有那么多的地域细分的这样一种逻辑？因为我觉得，呃，南方和东北方或者东北比较大的一个区别是，南方的这些居民分布很多都是沿着河，或者是沿着呃山脉，或者沿着峡谷分布的。如果在浙江，很多是沿着山谷分布的；在江苏，很多是沿着河网分布的。那它就是一个线性的一个分布，所以你很容易区分出是上游还是下游。或者是前山还是后山，类似这样，所以它就很容易有，呃，沿南沿北类似这种区分，因为很多这些地方的城市都是有一条河穿城而过的。当然，你说长春它也不是没有河，但它就没有那么强烈的就是沿河而分布的那种感觉。是,
1: 是的
0: 。我还想说，我们吃那个饭馆我们那个饭馆呢，是其实也就是大众点评上随便搜的嘛，呃，就去了，然后远远的看到他的那个 slogan 是“苏北人情，苏北味”，然后当时这来自苏南的可达就在那边笑说：“这个怎么听起来像骂人？”我、哦、不是说、哦、我听起
1: 来，很我是说我觉得在老一
2: 辈人听起来，这个感觉不像是什么好话，估计。
1: 虽然大家刚才说这个，他 slogan 是“苏北人情，苏北味但我必须说一下，这个苏北味挺好吃的。它叫山鱼“山芋枪，芋是芋头的芋，山芋枪，哎，是非常好吃，非常好吃，对特别好吃。嗯、大家建议大家一定要去苏北人情和苏北味都挺好，那服务也特别好，里面还有机器人服务。所以我觉得苏北还挺 cyberpunk 的，把苏北人情定义为机器人服务。就是他这个
2: 特别好的一点，就是特别好的一点也挺打动我的。就他的那个餐馆的模式是，他一楼有一系列的窗口，可能有点。类似于美食广场那种感觉，但当然那些窗口那些摊位都是这个店自己下面的。然后它特别让我觉得很很很有意思或者很不错的一点，就是它每个这些窗口或者摊位都是以苏北的一个县或者市的名字命名的。就比如说这个是滨海的什么什么菜，大丰什么什么菜，东台什么什么菜，呃扬州什么什么菜，徐州什么什么菜，呃类似这种。举个例子，就比如说什么。大丰某某汤，或者是东台某某丸子，类似于这种感觉的，这个就让人觉得特别好，就是有一种地域文化的自信在里面，就有点像是你去一个意大利餐厅。苏
1: 北
0: 县城 represent。对，
1: 这个饭店就是个插曲嘛。其实我们主要的这个精力还是放在了这个两个保护区里面。第一天，第二天是那个博物馆。我们先，咱就按顺序说吧。就其实我们去的第一个保护区是这个盐城的丹顶鹤保护区。因为我们下飞机之后，其实如果从盐城机场开的话，它到这个丹顶鹤的保护区是要比这个麋鹿保护区更近的。因为麋鹿在大丰区，那个离的是有点远。然后丹顶鹤，其实我实话说比较熟，因为我老家在齐齐哈尔。就丹顶鹤在中国就是两个主要栖息地和两个保护区，一个叫扎龙，一个叫盐，就是盐城这个自然保护区。扎龙在齐齐哈尔嘛。然后其实丹顶鹤在扎龙待的时间多一些，一般夏天在那边过，然后冬天会发到会飞到这个盐城这边。所以我们因为它是个候鸟嘛，对，它是候鸟。然后丹，所以丹顶鹤是要迁徙的嘛？我们去的这个丹顶鹤保护区，其实现在丹顶鹤数量不多，有很多圈养的和一些小的丹顶鹤，还有一些可能就几只野生的鹤。它在一个湿地里面，然后你到那个保护区之后，你会先看到一个长得像千纸鹤一样的一个建筑，那个就是它的一个主要的建筑。然后除此之外，其他的地方其实都是湿地。这个和我们之后会提到的那个麋鹿的那个保护区有个特别大的不一样，就是丹顶鹤这个保护区，你到里面基本上看的全是天然的一些东西。就它不是一个人造出来让你看这个物种的，它就是说这有片湿地，我人把这片湿地完善好。它
2: 就是修了一些木质的和一些硬化的道路，用来可以开电瓶车。除此，而且那个电瓶车的道路也只是很小的一个范围，大部分都是没有经过改造过和硬化过的，就是传湿地
1: 。对，所以到那你第一瞬间你会看到一个非常神奇的人造建筑物，但除此之外你看到的都是。都是自然了。当然，这个保护区我第一眼肯定是挺好的，但是我得吐槽一个事儿，就是我们这个主播可达的腿不太好，就是只是暂时的，所以就这一段受伤了，所以就走着贼艰难。然后当时寻思这有没有无障碍啊，然后就发现哎有电梯，就特开心，我坐电梯又上去了。结果这个保护区是这样，就是那个保护区你进去吧，它是相当于地下一半的那个感觉是它的入口，然后中间它是一层，一层能通到保护区里面，然后上面有个二层，然后如果你走这个无障碍呢，你会坐电梯到二层。然后你出来之后呢，你会发现你还是要自己走回到一层才能出去，但问题是从二层走回到一层是没有无障碍设施的，你就是得走楼梯下去。这还是走，如果你要是推轮椅的话，你到那儿其实你即使坐了无障碍电梯上来，你也要把这个轮椅给拿下去。其实这点其实设计的还是挺挺不太好的，就它应该其实加一个坡道啊什么的，在那个保护区里面，这样的话你全程都能是无障碍的，因为你到里面就可以坐电瓶车了嘛。但它那个电瓶车的体验其实特别好，因为我们是去拍那个片子的嘛。所以我们的诉求吧，和一般的这个游客不太一样，就我们不太需要那个电瓶车拉着咱们到处转悠，就咱们需要的是，我到那儿说我就想去拍丹顶鹤，那丹顶鹤你带我去那儿找就行，然后你就不用管我了，到点儿再来接我。然后那个那个电瓶车那边服务还是挺好的，
2: 就他会给你留个电话
1: ，对，就是你有事儿的时候你再给他打电话让他来接你就行，你不用跟他们那个走一圈。所以我们就沿着这个小樱花路呱呱呱呱,呱绕了一圈，飞到这个丹顶鹤比较多的那片。然后那这个路上其实还是挺有意思的，就路上首先我们看到了那个。黄鼠狼在那个路上来回窜，然后还有各种各样的野鸭呀、白鹭啊什么这些，其他地方不太常见。野鸡,野鸡也有，对，其他地方不太常见，但也那个地方还是比较常见的那个鸟。然后最后我们就到了这个丹顶鹤的繁殖的基地，就里面饲养了很多人工培植、培育的丹顶鹤，然后还有几只野生的丹顶鹤在外面。我们去的时候就一直，因为它受伤了不能飞，所以就自己在外面捕鱼啊什么的。对他那，我们在那当时一共看见三只比较珍惜的鸟，就是一只丹顶鹤，两只东方白鹳。然后，东方白鹳是一种，就看着有点凶的一种鹤。就鹳和鹤差别特别大，主要在眼睛上面。但你鹤的眼睛你会觉得在羽毛里嘛，但是鹳的话，你如果通过它那个甲骨文那个文字来源能意识到，那个甲骨文其实就暗示的是它眼睛和鹤不一样，它眼睛边上是有一圈肉的。那个你大家如果看图的话，能看出来。我看能不能尽量把这两个图做成双诺子的图片放到本期的这个开头。嗯
0: ，其实有点恶心。你离近看有点
1: 恶心，离远看其实还行。就丹顶鹤，就鹤和鹳这种物种，其实在中国文化中是比较神、传奇和神圣的物种。不光在中国文化，在整个东亚文化里面都是。比如丹顶鹤在日本是第二瑞鸟，第一瑞鸟是凤凰。那鉴于凤凰不真正存在，所以日本最吉祥的鸟其实就是丹顶鹤了。然后在中国，丹顶鹤一直也是和这个仙气啊什么的搭配到一起食用的一种物种。所以当你看到一只真正野生丹顶鹤出现在面前的时候，你第一感觉，我的第一感觉是这很漂亮。就我看过丹顶鹤很多次了，当我每次看丹顶鹤时，候，我还能意识到为什么古人会喜欢丹顶鹤，因为丹顶鹤真的很漂亮，很优雅。然后黑白红，对，黑白红三色比例非常完美，非常优雅的一种鹤。尤其站在水里面的时候，就是这种白鹭和这种鹤吧，我们叫它，东北话叫深波老等，啥意思呢？就是站的时候是把那个头往天上杵，<笑>是就是一根棍儿立到那儿，看着特别呆。但丹顶鹤完全不会给你这个感觉，你会意识到，就你会在想这个丹顶鹤飞起来是什么样。站在地上非常优雅，尤其它站在水里面的时候。然后，另外两个东方白鹳呢，其实也不错，走路的时候也很优雅，这个姿态。所以你看到它们的时候，你会意识到，首先这是很大的鸟，那丹顶鹤一米多高，所以它即使离你很远，你也能意识到这是个大鸟。它在水里捕鱼的话，还会来回伸头去走去找，这整个步伐其实按人类的标准是挺优雅的，所以看起来的体验还是特别好。但我看过这个丹顶鹤很多次了，不知道你俩第一次看到丹顶鹤有什么感觉
0: ？呃，和你说的那个非常像，首先就是觉得它真的很好看。呃，因为这个保护区里面，刚刚汉阳也说了，现在季节不对。现在呢，大部分的鹤其实是在黑龙江的，所以这个地方我们在盐城呢，只能看到一些这个人工圈养起来的和极少数。导游姐姐跟我们说的是，要到十二月一月的时候，这边会多一些。但我觉得这个对我来说其实也就够了，因为我这个人对于自然呢，经常是一种比较叶公好龙的，就是我觉得我今天说话是不是东北腔有点重
1: ？呃，没有没有，你跟我比肯定没有。
0: 我隔着玻璃看它，我觉得是让我比较舒适的一个那个观看方式，因为它是一只很大的鸟，而且我听我爷爷跟我讲过一些他小时候的恐恐怖的故事，就他有亲戚小孩那个眼珠子被鹤一一嘴叼出来了，所以我其实很害怕的。我,<去>我对这个丹顶鹤，对我觉得如果我要跟他干仗，我肯定干不过他，他绝对能捉。就是,是对吧？给我一嘴捉一血窟窿，所以我们俩之间隔着玻璃，我就能很近的去观察它的美貌。因为咱们平时看丹顶鹤，你在电视上看或者是网上看，都是一个全貌，而且是比较远的。摄影师们一般都愿意去拍它展翅的那个状态，就是优雅的整整体造型的体态，或者是多少只鹤一起摆个造型，对吧？你真正有一两只在你面前离得很近，隔着玻璃，可能也就。不到三十厘米这个距离，你去观察它的时候，你就哦，确实是美。尤其是我们在保护区里面看到的那个扇形的呃那个人工圈养区域里面，除了丹顶鹤之外，还有十好几种其他的这种大型的鸟类，挨个看下来，真的是懂了为什么古人就偏偏就偏爱丹顶鹤，觉得它是瑞鸟，因为它真的就是最漂亮的那个。我不知道啊，这个可能是我们因为从小这个审美的规训，但是我确实觉得它最好看，而且呢，呃，它还有点顽皮，我就发现它偷偷就跟有点像个猫科动物，你你一背对它，它要从后面悄悄接近你，想要偷袭，我一回头就听见后面玻璃咣一声，<笑>我回，哎，你是不是想你是不是想捉我，就会那样。而且你们俩有没有发现有两只比较厉害的鹤，一只非洲红鹤吧，好像是，它的那个玻璃就已经被它啄的快碎了。
1: 嗯，我看到那个。他
0: 可能是有一天，对吧？不开心，然后就一嘴啄下去，那个玻璃整个咔裂，就那种钢化玻璃裂,裂成很多小碎纹的那种。那个确实惹不起
1: 。丹顶鹤你也惹不起，其实
0: 。我都惹不起，对，都惹不起，只能隔着玻璃欣赏一下。哎呀，你真漂亮，这样
1: 。对，不过你说那个体验倒是我是有的，就是它那个它是一个扇形的保护区，就是这样，就是你到了那个能看丹顶鹤的地方的时候，它是有一个类似广场一样的一个大湿地。但过了桥之后呢，它沿着一个圆形的一个草地，修了一个半圆形的一个展示的空间。这里面都是拿这个前面前半部分是玻璃，后半部分是那个网，因为你如果全是玻璃太热了，来做的一个水陆混合的饲养空间。里面有各种不同的鹤，就是各种不同的鸟，丹顶鹤最多。这个一般呢，你会从右边往左走，然后呢，最右边是三分之一呢是丹顶鹤，然后呢，三分之一点五呢可能是。其他的鹤，但回到最后呢，又是丹顶鹤。所以你相当于你看到丹顶鹤，你觉得啊，丹顶鹤就是这样。然后你看一圈别的鹤，之你再看回丹顶鹤，你那个感觉就意识到，哦，丹顶鹤还是最漂亮的。至少我是这个感觉
2: 。我对丹顶鹤的第一印象就有点像婉莹说的，就是真正看到了，就才发现它真的比想象中的要大很多。就它大概有可能能有一米五那么高，就其实是非常大的一只一种鸟类。然后就是平时，如果你只是从纪录片里看到的，就那种一一大群丹顶鹤那种感觉，就有点像那种纪录片里的火烈鸟，也是每次出现都是几十只、几十只出现在画面里，你就对它的大小没啥感觉。包括古画里，或者是古代的那些衣服上面的丹丹顶鹤，都是很小、很优雅那种，有点符号化的形象。所以你在真的看到它的时候，会发现哇，它真的很大，所以会有一种。很有气势，可能不能说气势，很有气质的那种盛气凌人，或者说气场很强大的感觉
1: 。但那个保那个保护区，我觉得最好的一点不是说能看到一堆丹顶鹤，就丹顶鹤你去扎龙也能看见。然后我觉得那个保护区最好的一点是让人们意识到了湿地是个什么东西。比如说丹顶鹤啊，它是一种大型的涉禽，涉禽是什么意思？呢？就是它是在水里捕食的。大家看丹顶鹤，它是腿站到水里嘛？那它为什么能站到水里呢？是水涉水的涉，对吧？对，涉水的涉，就是这个水不够深。就是你在那个保护区里面，能深刻的意识到湿地究竟是个什么样的地叫湿地，不是说你地上湿了就是湿地，也不是说一片湖里有点草就是湿地，而是它是一个大型的生态系统。比如说我们参观这片区域里面，芦苇很多，它会砍掉一小块芦苇，就这个时候你能意识到这个水并不深，很浅，里面一堆水草，然后里面还有鱼，你能看有些比较大的鱼，它甚至会在水里这个那句古文怎么说来他说这个龟在水里这个拽着泥游，拽着泥走，那怎么说来着？叶
2: 尾鱼途中。
1: 对对对，就是我经常会看到一些比较大的鲤鱼、会夜尾鱼，途中在那个湿地里面去来回来回故弄东北话讲就是在里面来回挣扎。你会意识到这个水并不深，然后如果你带一些比较能伸长的摄像机的，你可以把这个摄像机伸到水底下，你看看这个水底下有什么。你我能看到水草、鱼啊什么的。然后这个时候你会意识到，就是湿地这个湿究竟是什么？然后呢，它有一片道，这个道你是可以走到这个湿地里面去的，就是在芦苇里面走，不是被芦苇被砍了，就直接在芦苇里面走。我去的时候没什么人，所以这个动物呢。它是不怕到这个栈道边上的，所以我在里面走的时候，经常能看见，比如有只鸭子看见了，飞快就跑出去了。不知道大家前一段咱们在,在微博上看到放生一只鸭子，这只鸭子蹭一下就出去了，就在那看到了一模一样的场景，就一只鸭子看到我了，它突然跑走了，或者说一些蜻蜓啊什么的会直接落到你前面，然后还有就是说这个本身鱼什么就在你边上，和一些鸟可能离你非常近，比如你边上的这个芦苇里突然飞出来一只白鹤从你头上。就这个感觉还是非常好的，就你知道湿地里是个多么生机勃勃的一个姿态。那这个在这个环境下面，为什么我们要保护它？因为它的确是很多物种的一个家。那今天其实我们到森林里面，不是很难看见动物了。比如今天你说我想到山上找一只哺乳动物，你你比如说我在北京，你到满北京山里找吧，你大概有一两个小时看不见一只哺乳动物，你最多看见一些麻雀什么的，你会觉得这我在城市里也能看见，对吧？你要不然就看着一点什么小麻蜥啊什么的，大部分人其实也都把这些东西忽略了。那你到那片区域里，你一下就意识到什么叫在自然之中，什么叫这个，就古人对野外的定义究竟是什么样？就这个才是正常我们理解中的自然和野外，而不是现在我们这种城市内，你到你你小区边上的一片树林里面找，那个不是野外，那个其实已经是被人工驯化的野外环境了。那真正的野外环境，你是要到保护区里面去找的。但保护区里面去找，一般你要付很大的成本。那这个保护区给了你一个很低的成本，让你去看到野外环境究竟是什么样。
0: 这个保护区，我甚至回来之后就跟 HB 说，我们能不能那个冬天，呃，丹尼鹤多的时候再去一次，因为它非常的舒服。就像我这种就是死宅不愿意出门的人，在那个保护区的感受都很好，时间也其实不是很赶，对吧？我们就是差不多中午去，然后晃晃悠悠的看看鸟，看看风景，就很舒服。包括甚至是你从盐城市往那个保护区开的这条路，都让你觉得心旷神怡，风景非常好。
1: 说到那条路，我就得讲一讲一个事儿了，就是那条路上，我们想给车加个油，我们就开车去了一个休息站，就那个休息站里面有非常完善的垃圾分类系统，就是说它有四个垃圾桶让你扔垃圾，但是那个休息站里是没有厕所和加油站的，就我完全不理解为什么一个休息站里面会有完善的垃圾分类系统，却没有这个。这垃圾分类已经提上了江苏人民的第一优先级啊！呃、对，别说，第二天我去大丰的时候，咱们路过了一个村子。那个村子可能我前后开了不到200米，我前后看了两个完整的垃圾分类系统，当时我特别震惊，因为我当时在那也想找个厕所，我也没看见路边有厕所，但我看到路边有两个非常完整的垃圾分类系统，所以这个江苏人民的环保意识还是非常强的
0: 。说回来说回来说回保护区
1: ，下一个我们去的保护区其实就和这个保护区是一个比较截然不同的一个方向，就是下一个保护区是这个大丰的麋鹿保护区嘛，叫中华麋鹿园。就大家听这个名字就能听出来，就是它是以中华麋鹿园为主题的，而不是以保护区这个湿地为主题的。意思就是说，你到这个园里看的就是麋鹿。实际上它也是这么做的，就是你到了大丰这个这个，不是你到了这个丹顶鹤这个保护区的时候，如果时机不对，有可能你是看不见野生丹顶鹤，只能看到圈养丹顶鹤的，你是看不见这个野外环境里的丹顶鹤是什么样的。但是到了大丰这个保护区，你一定是能看到麋鹿的，而且能看到很多麋鹿在这儿。然后，因为它这个保护区实际上是真正的部分，我们是进不去的。我们能进去的部分是一个人造的一个地形，就这个地形下面有山有水，然后有很多麋鹿被放养到里面。我们可以坐船去看，也可以像我们一样坐电瓶车去看这些麋鹿。它其实比那个自然保护区更旅游化。比如说，这个保护区我们不能让这个车把我们放到这儿，让它就走，我们必须得一路跟着这个车走。然后我们还可以花钱去喂这些麋鹿，买这个贼干巴的胡萝卜喂它们。然后到最后还可以看到什么鹿王争霸的这些鹿啊什么的在这边，所以那个其实更像是一个景区。但我并不是说这个事儿不好，因为很多情况下面，就是我们就是想看到这些野生动物是什么样的。那这个其实是一个比动物园更能让我们近距离观赏到这些动物的地方。那在这种情况下，尤其像麋鹿，它的野外环境需要的比较多，你真正让它到野外去，你不一定能看得见了。而且它在山里面很难找，你给在这样一个环境又能保护它又能研究它。因为它有很多设施，我们问的它都是为科研人员设计的，都不是普通人用不了的。其实也挺好的，尤其麋鹿是一个在中国文化中很很有传承的一个物种，它和丹顶鹤特别像，就是麋鹿在中华文化中也占了一个很大的地位。就是今天你和一个中国人说麋鹿和丹顶鹤，我觉得大概率它都是知道的。麋鹿嘛，四不像嘛，对吧？那像可达和我做资料的时候还查到了说，比如在新石器时代，这个麋鹿的化石发现和这个猪是一样多，就代表麋鹿在人一直占了一个很。高的地位嘛，在中国人的生活里，然后而且麋鹿其实是最开始遍布整个东亚的，就是上至俄罗斯，下至越南，我们都能看见麋鹿。日本啊、朝鲜就不用说了。但麋鹿曾经在中国大地上，正整个中亚的大地上绝迹了差不多小一百年，就是一八几几年到一九零几年的时候，这个麋鹿在这个整个东亚是看不见的，只有十几头麋鹿还活在欧洲的动物园里面，准确量是英国的动物园里面。我们现在看到的麋鹿，其实是后来我们建国之后一个麋鹿重返计划来把它引回来的，引回到上这个这个北京南海的麋鹿苑和这个大丰的这个保护区里面的。所以，我们现在能看到这些麋鹿，本质上其实是我们保护的结果，是用现代力量来拯救了这些麋鹿之后我们看到的结果。所以，这个如果你知道这个故事再去看这些麋鹿，会发现哇，这么多麋鹿随便喂。但你仔细想一想，一百年前在中国你都找不到麋鹿了，这这个感觉还是很好的，我觉得。那不知道你们看到麋鹿是什么感觉？
2: 就逻辑上，这个这些麋鹿都是那几十只、那几十头已经在欧洲的麋鹿的后代。虽然现在有几千只麋鹿了
1: ，对，差不多六千六百只。不过我要说明一点，就是有些物种，我们说它是哪几只的后代，其实代表这个基因库不太好了。就有一些亚种可能就没了，但麋鹿这个还不是。就麋鹿这个几个基因还是比较纯的，所以我们看到这些麋鹿，并不是像大鲵一样，它的基因会串。麋鹿还并没
0: 有。这个地方，首先我要就是没文化的人 confess 一下，我一直以为。我们要去看的这个麋鹿，就是那个 Rudolph the Red Nose Reindeer 那个，就是给圣诞老人拉车的那个，就是麋鹿的英文就叫麋鹿
1: 。对，就是就是麋鹿
0: 。呃，给圣诞老人拉车的那个叫 Reindeer， 那是驯鹿。对，那是驯鹿。
1: 对，还有一种鹿，你说的是驼鹿，就是我跟大家解释一下，就是 Moose。这个驼鹿、麋鹿和驯鹿啥关系呢？首先，驼鹿是最大的，就是你看一个特别大的鹿，脚像铲子一样的，那个就是驼鹿，因为它。背特别高，有点驼，所以叫驼鹿。这鹿是全世界最大的鹿科动物，就成年的公驼鹿加上鹿角能有三米，就比一个熊还大。而且最大呢，据说能达到八百公斤。就这是什么概念呢？就是你一个麋鹿站在一个驼鹿站在你前面，它大概率其实你开着车，你的车是没有这个鹿大的。就那，但我没见过，所以那个还是挺神奇的。然后麋鹿就不说了嘛，四不像，这是咱们刚才一直在提的。然后驯鹿就是这个 reindeer 嘛，就是圣诞老人里那个鹿。它那个鹿角是有一堆叉的嘛，不是一个大板子。然后你经常能在圣诞老人那个里面看到它。这个其实区别还是还是挺多的。呃，然后这个麋鹿最多的呢，其实还是我们在中国能看见的，然后它它的这个四不像嘛，就发现它这个长得挺，其实比另外两个鹿不太像鹿。如果只看脸的话
0: ，嗯，像马
1: 。对，只看脸有点像马，所以是四不像嘛。但你看到麋鹿的时候，其实也是比较震撼的，因为麋鹿首先不小。像我是长春人嘛，长春有特别多的这个。这个梅花鹿，哎，这个大家在我们视频里能看见，我们特意去了全国最早培育出来梅花鹿的鹿场去拍了拍，那个一般进不去呢。然后到时候视频里大家能看见，但我们这期不会讲这个事儿。就是梅花鹿也是一个我们传统文化中会经常讲的物，这个鹿。但是梅花鹿和驼鹿和这个麋鹿比呢，就会小很多。麋鹿其实你真正见到它的时候，尤其你喂它那个萝卜，它往你这儿来的时候，反正我们当时三个人，可达和满莹是把那个萝卜交给我，让我去往它嘴里塞呢
2: 。我是被吓了一大跳，它那个，而且它那个鹿角冲着你过来是挺震撼的。对
1: ，满莹后来我俩一起喂嘛，但可达始终可能因为腿的原因吧，没有跟我俩一起喂。然后你会意识到一个庞然大物向你走过来，就你这个电瓶车，它跟你电瓶车脚差，脚和电瓶车差不多一样高，向你走过来的时候慢慢悠悠的，但很有力量，然后感觉还挺流氓的这个路，然后走到你前面找你要吃的。其实这个感觉，我建议大家到了那儿有条件的话还是喂一喂，这个感觉还是挺有意思
0: 的。你还可以自己带胡萝卜的，让吗？让啊让啊！我们旁边，呃，我们在那个就是后面有网子那个地方喂鹿的地方，就有一对情侣，他们两个人就自己从包里揣出一大包胡萝卜来，然后开始喂
1: 。哦，那我下次带点黄瓜给他们改善一下伙食。那我查查能不能喂，能喂我再带，不能喂的话就带胡萝卜吧。嗯
0: ，他走过，因为这个麋鹿，我感觉其实大部分还是比较嗯不亲人的，或者说比较比较害羞、比较怕生的。但是我们电瓶车一过去呢，就总有那个。是吧？总有那个性子比较活泼，然后脸皮比较厚的就过来了。就像你说的，他过来的那个时候，我是挺害怕，因为他那个鹿角真的很大，对吧？那个鹿，他真想顶你的话，就是鹿角插进去，虽然是虽然不是那么锋利的尖尖，但他力气够大，还是可以插死你的。所以<笑>我还是害怕的，缩在了后面，举起了相机，然后撮头汉阳：‘你去问，你去问
1: 。对，不过。那块的路还是比较友善的，但我建议大家跟着那个当你的那个电瓶车司机，也就是你的导游去走啊，不要自己去背，因为就是路是有性格的。就像婉莹说的，有些路会离你远，有些路会离你近，但有些路可能很暴躁，这个事儿你不知道，就是这个大家一定要，嗯，紧随官方指导，嗯、因为他们这事儿比咱们专业
0: 。对他如果真的想攻击你的话，你是我觉得没有还手之力的，他那个太厉害了
1: 。对，但那个麋鹿那个保护区，那个中华麋鹿园给婉莹的第一感觉其实和。丹尼鹤保护区特别不一样，就是你到那里面，我闻着一股青草的香味。满莹说他闻着一股屎味儿，
0: <笑>那可不就是牛粪味儿吗？因为我自己养猫，所以我知道这个味道其实和这个肉食动物相比，它已经非常非常的友善了。就是我觉得和经常去乡下那个牛粪的味道非常像，就是食草动物粪便的味道。嗯，在空气中非常浓郁。就是你如果在下风头，突然一阵风刮过来就，就哦，对。但还是比猫屎好很多，嗯。
1: 我虽然我们这么说，但我想大家到那肯定是能忍这个味儿了。那个味儿不用忍，你待一会儿就闻不出来那个味道了。这个麋鹿保护区出来呢，是你能看到一个一个鹿角弄的一个门，这全是这个麋鹿的脱落的鹿角，然后来搭的一个门。这里面也有一个它的小的一个展厅，然后那个展厅里特别有意思，它会讲这个盐城湿地，就不光是麋鹿保护区啊，包括之前丹尼鹤保护区，就整个盐城湿地的物种的介绍啊什么的。它里面有很多珍稀物种嘛，就不光有鸟类、哺乳类、爬行动物有珍稀的，鱼类有珍稀的。但我作为一个爬行动物爱好者，我很悲伤的一点是，他的总这个总介绍里提到了爬行动物有，我记住二十一种珍稀的爬行动物，但其实到后面一个都没有提，就可见爬行动物在人们心目中还是一个很渺小的存在，即使它已经是珍稀动物了。
0: 这个展区呢，我觉得还挺值得一提的，因为其实甚至我觉得我们在节目一开始应该跟大家说这件事情，就是我们呃这趟去原城区的两个保护区，它其实都属于这个呃一个世界自然遗产这个区域内的两个保护区。这个保护区的申遗还挺近的，呃，就是去年才这个申遗申遗成功，对吧？ 2 0 1 9年，然后它是它是我们国家最新的一个自然遗产保护区，而且面积非常的大。呃，这个具体我们可以在 show notes 里面放个图给大家看。就是不光是我们能去看到的丹顶鹤和麋鹿保护区这两个小小的地方，其实呃，其实丹顶鹤那个地方也是，它开放给游客能去到的只是这一大片湿地中的非常小的一部分。对，它主要还是一个无人的这个保护起来的区域。然后这个展厅，我们当时看的时候，呃，你首先我就觉得你不要对他这个展展陈设计抱什么太大的希望，它基本上就是一个实体化了的 Word 文档，或者说是一个 PPT， 对吧？这个东西我们大家也在很多地方也见到过。但是由于我博物志最近正好录了两期关于这个呃申遗的这个节目，所以看到的时候觉得哦，还挺挺佩服的，因为他们申遗整个过程非常的利索，非常的快。我们国家有那么多这个申遗的项目在后面排着，然后这个就呃准备了几年，咔就申上了
2: 。它是2016年开始启动的那个申遗，然后19年就申上
1: 了。这个如果反正如果放在文化遗产里，那、嗯、是不可思议的速度。所以说代表这个湿地真是值得一看的。说到展览这个事儿，我觉得我们可以进入就是贵节目博物志的这个主题了。就我们看完这个麋鹿宝具出来之后呢，我们有时间特意去看了一个海盐博物馆。因为盐城盐城嘛，就是产盐的地方嘛，所以它有一个海盐博物馆。这个海盐博物馆的经历，实在是比两个保护区加一起都让我感觉有意思。那我婉莹，我觉得这是你的主场，你主说吧
0: 。你怎么能说出这种话？我并不，我首先你这个表态，我并不同意。我觉得还是可能我进大自然太少了，所以我还是比较喜欢自然的那个呃状态。这个盐城。海盐，它是呃盐城中国海盐博物馆，应该是。首先，大家如果去打开盐城市的地图的话，你会作为一个外地人很难通过地图来判断这个盐城它的市中心或者说老的城区在哪里。就是盐城市我。我想就是二位应该跟我感受一样，就是我们在盐城市里面开车啊或者什么样，就是觉得你能明确的感觉到，这果然还是这个东部发达城市，就是整个城市发展的特别好。呃，嗯、新新城区、老城区这个都比较的均衡，没有那种非常突兀的说这块一看就是贫民窟，那块一看就是富人区。没有，我觉得这种感觉就不太有。有对，整个城市都非常的规整，非常的干净
1: 。这这个城市给我感觉非
2: 常好。去中心化的一个城市
0: ，对对对，所以大家看地图的时候，你其实不太能够通过这个地图它整个城市的分布猜到原来的市中心在哪儿。你甚至可能会以为猜到是盐城站，对吧？它有个环路中心。所以我们去那个海盐博物馆呢，它其实是在相对新的一个城市的区域附近，也是一些什么 CBD 之类的。呃，远远的你就能看到它的造型是也挺吸引眼球的。有点像那个丹顶鹤保护区，我们远远一下看到一个千纸鹤的楼，这儿是你远远看到一个盐晶体的楼，呃，非常的拟物的一个外形，就是这个审美高低呢，就仁者见仁，智者见智吧，反正挺有特点的，你一看就知道它是一个盐主题的一个建筑。呃，进去之后呢，是挺大、挺有钱的一个馆
1: ，挺有钱，我是看出来了，挺有钱，我真看出来了。
0: 呃，展陈风格呢是这个江浙地区比较常见的一种策展公司出手的那个、那个、那个东西。我甚至我提不出它有什么特点，因为和就是江浙地区的其他博物馆太像了
1: 。为什么你要提江浙地区呢
0: ？就好比说，如果你告诉我这个呃海盐博物馆的展览是我以前工作的那个杭州公司做的，我一点都不奇怪。它不管是这个。思路、用材，还是里面的展陈方式，包括你能看出来这个策展公司它挣钱的那些点，就是赚钱的点在哪儿，你都能看出来
1: 。哎、哦，那我好奇一个事儿，就是说，那这种类型的博物馆在江浙之外就没有吗？应该也有吧，其实，因为我觉得它应该是个全国通用的套路。
2: 我觉得就是江浙沪的甲方比较有钱，<少>所以他能够把这个套路比较比较完整的应用到现实世界中。就这个套路其实是一套把。一批博硕士论文或者一批期刊文章变成一个实体的展览的方法论，就是这么一种套路。然后，当然实际上它的成本还是相当高的，或者至少它的报价应该是比较高的。那呃，因为江浙会有很多这样的甲方，他<对>可能有很多的资金，很充裕的资金，但他可能并没有一个呃团队可以帮你精雕细琢的，或者是非常非常呃有思考的。把整个展览文本、展览大纲给做出来，呃，但是它会有很多的基础资料，而且这个基础资料应该还是比较靠谱的，呃，然后它就可以通过这种方法，通过这种方法论把这个展览给你弄出来，弄成一个看起来完成度还是很高的样子
1: 。我对那个博物馆的感觉是，它像是一个大型的室内公园，你是进里面溜达的，就别人就东北话就你问你干啥来，我说没事我溜达。就它是个来溜达的,的博物地方，它不是一个来办事儿、来看东西的博物馆。因为我到那儿，我发现我什么都没看懂。就那个博物馆从头到尾，我没太看明白他想讲啥。其实
2: ，就有点像有学术书，可能就有两种：一种就是那种娓娓道来的，他可能你读完这本学术著作，会像是读了一本侦探小说，或者是读了一本很有意思的故事一样的那种学术著作；还有一种学术著作就是资料集成，或者是一种图录，或者是一种工具书。一个档案集之类的那种书，你就是随便翻翻，可能能翻到一些有意思的事儿，但是你可能不会想把它完整的从头到尾看一遍。你如果整体的看完一遍，你也很难在脑中留下什么非常框架性的、主旋律性的或者是纲领性的故事
1: 。但我觉得海盐博物馆这俩都不是。就你那个后面那个，好歹你是能看出来啥的。我觉得海盐博物馆对我来讲，其实更像是一个像是一个教，就像是一个辅导书，就是它里面会给你填很多题，比如说人古人是怎么炼盐的。这个盐是怎么卖的？然后新中国这个盐业是怎么发展的？他给你很多题，然后告诉你这个题的答案是什么。但那个辅导书呢，就像一个你你们大家上学的时候肯定都做过。你原本想知道一个题的答案，你回去翻，他跟你说一个解，然后写个直接的回答，但过程给你写个略，你根本相当于看了都没看，你只知道这数最后是多少，但你没有过程分那个博物馆就没有过程分就你看到那儿，我能知道哦，原来咱们新中国的盐票是这样的，然后当年的这个盐的专营长这样。但是为什么要这么专营呢？然后这个专营的后果是什么呢？它这个来龙去脉是怎么样的？你会发现里面没太说清楚，就相当于它只给你了一个答，但把解的过程都给你略掉了一样
0: 。嗯，这个博物馆呢，我现在呃把它的这个小册子拿出来了。啊、呃，它是这个零六年经国务院批准命名全国唯一一座反映中国海盐历史文明的大型专题博物馆。啊，它开馆是零八年。你想一下，如果这个我们那天看的这个展览是零八年做的话，在当初来看应该是非常厉害的一个。但是下一句话就是二零一九年五月十八日展成提升后重新开放，所以他就，哎呀，白夸了。呃、嗯，我跟大家说一下，它这个呃都有哪几个展厅？一个是银海制盐，它就是展示的是历代海盐生产技术的这个演变。第二个大的展厅叫行盐四方，讲的是海盐的存储、运输和销售管理体系。第三个盐政春秋，讲的是海盐专卖制度和盐法体系的形成和发展。第四个是海盐新城，讲的是呃就是盐城本地的这个文化。还有一个特别大的。中间的中空的大厅里面有好多假人、各种装置的那个，其实是那也没啥意思，对吧？真正就是有真正有比较浓缩的这个呃内容的展厅，其实就是我刚说的这几个。我们在看这个《银海志言》的时候，其实有很多的问题是我们自己一边看一边琢磨，然后推测出来一些答案。这个就很像我和 HB 上期录节目，我们在那个贵州省博物馆。呃，我就觉得，如果说这种你做出一个展览让观众看的时候，他会自然的提出一些你没有解答的问题。如果说你展览能把这些问题解答了，就是一个很好的展览。举个例子，我们在看这个银海制盐的这个章节的时候，我先问听众朋友们，大家觉得，如果说让你用海水来造盐的话，你会怎么造？你可能想想，可能就是把这个。呃，就拿去晒嘛！你弄片平地把海水往上一铺，然后自己蒸发，蒸发，蒸发，蒸发，后面下面盐就结晶了。你只要把这个结晶的盐拿出来就可以，对吧？这个是我能想到的最简单的办法，就是我这个成本投入最低、劳力最低的，我就往那儿水一摊就完了。我你们俩当时应该也是这么想的吧，对吧？因为这个看起来是最简单的一项。对，
1: 我是这么想的。我我以我以为人类一直是这样。这我还是从那展览里学到东西的，不能说完全没学着
0: 。那你实际看的时候，你会发现最早。制盐的方法并不是最早制盐的方法，它是绕了一个弯路的。它是先制作盐卤，然后再用盐卤去熬盐。它是经过了一个弯路，最后经过了一些发展，从宋代开始才有这种大规模的盐场铺开，开始就是通过日晒的方式来做盐。然后我们就当时在展厅里面迷惑了好一会儿，这个为什么呢？对吧？为什么一开始的人抛弃了这种最简单的大自然就帮你弄好的方式？而遮过头去又要生火啊，又要专门制作一些专门的器具去弄这个东西。然后我们在那儿想了半天，你就说，如果这个展览能把这种问题在策展的过程中呃提到，并且给这个参观者讲明白，他是不是就会比当时我们看到那个内容要好一些呢
1: ？对，我们在这儿花了至少十分钟时间来研究为什么人类不一开始先亮眼，而是先要拿眼拢去弄眼。但我其实到最后也没太弄明白，还是咱们自己分析出来的，可能就是说这个。这个一田来晾盐，这个工序可能需要大量的人力，比较难。这是咱们自己猜的嘛，对吧？你知道吗，婉莹？你知道，我觉得这这期节目最就是对这个博物馆，你知道，我觉得什么是可能会发生最戏剧的事儿吗？就是如果咱们录完这期节目，有听众给你反馈或者给我反馈说，就是汉阳婉莹，你们错了，人类其实是先晾盐，再用盐卤的。那个博物馆没给你讲明白，这个才是这个，我觉得最好的结局。因为我现在还是觉得晾盐是最简单的方法，我没太理解为什么晾盐要往后放，这也希望各位听众有知道来指导指导我我比较想学习一下这个事
0: 儿。因为我们那天最后商量了半天，推理出来的结论是因为，就是通过煮这种方式来做盐，它是你就是一个小团队或者说个人人力可及的，对你弄个锅，然后一锅盐水进去，开始煮煮煮，你多。高低你都能弄出一点盐来，但是你如果没有一个成熟的团队，你如果没有一帮人大家一起就是集团化的来做这件事情的话，你是不可能完成像宋以后的那些在海边呃人力开垦出一大片一大片的那个盐田，平整的盐田，四四方方的盐田，在里面晒盐，呃，你是做不到这个工程量的。这个是我们当时的一个猜测，对，希望那个听众朋友们如果有懂的话，可以来教育一下我们，这个是咋回事类似的问题，其实后面在展览里面还挺多的。如果说你是一个像博物志的听众，肯定是大家常去博物馆了。你这个对博物馆的这个章节划分套路，可能你听我一念那几个标题，你就知道它大概是一个什么套路，对吧？那么后面的二三展厅，其实是我们三个人当时看的时候都觉得它在展陈的思路上相对来说比较混乱的。他一个是讲的是这个盐的行销，还有一个是盐的，就是管理啊、立法啊，这个私盐的这个制度，有两种讲历史的思路吧。一种是一个呃时间顺序，我们就是讲这个盐的历史，从古至今一个一个朝代往下讲，一个一个时期往下讲。还有一种呢，其实是像海盐博物馆这种，我觉得他是比较有野心的，他想做那种所谓的专题性的这个讲述。但是这个问题就在于，你看的时候，你会不停地在这个时间里面去跳。这种时候，就是你会发现，你在一个比较小的范围，内，一会儿这个朝代，一会儿那个朝代。如果说他的故事讲得不够清楚，逻辑不够清晰的话，呃，一个看惯了时间顺序叙事的观众，在这个地方，他的思路是会混乱的。你们俩有这个感受吗？对，就是、嗯、我觉
1: 得可以举两个例子。第一个，比如说到那儿。你会看到很多壁画和雕像，但这个壁画和雕像你会感觉它建在的时候完全没有任何头绪。首先，这个画风完全不一致，这个可能你看到第一个壁画还是这个语文课本里面杜甫那个风格的壁画，或者说那个荆轲刺秦王那个风格的壁画，然后马上你会看到一个写实派的一个油画跟着，然后再看到一个就是你不能说它是写实，也不能说它是卡通风格的这个雕塑，然后马上呢你会出来两个完全写实的这个蜡人在那儿待着，假人在那儿，就是。它本身给你的观感就很很混乱，即使就这种东西在设计上，像我们比如说公司设计一个产品的时候，我们要求你这个产品有一贯性，就大家知道这个东西是你们公司的。比如说你一看到苹果的邀请函，你会说哦，这是苹果的发布会，对吧？就是它是在不同中，我们的 touch point， 就和你人接触的过程中要有一个一致性，包括文字啊、配图啊、语言啊。所以咱们先不说它的逻辑是不是流畅的，它内部的陈列是非常不流畅的
2: ，有种缝合的感觉，缝合怪的感觉。
1: 就就是缝合怪嘛，对，它有很多，就好像是我有这个东西，必须把它找个地方摆，然后我把它摆到这儿了一样，你完全没考虑到这个和这个整体环境搭不搭。然后另外一个呢，就是说它本身让你会很难读懂它里面的逻辑，就即使它是有逻辑的，你也很难懂。比如举一个例子，它那个里面的地名，比如说提到这个各年代盐的经营的时候，用的全是古代地名，那我完全就我实话实说，我觉得我历史知识不算少，但问题是我也对应不上你那一个 Excel 表一样的表格里边这个历史地名究竟是哪儿。我对应不上这个事儿，所以我看着完全没有代入感，我都不知道你这个东西发生在什么地方，对吧？后来我看了看可达，我发现他也看不懂，那我意识到那不是我的错，因为如果可达看不懂，那应该是他写的真有问题
2: 。就他有大量的像那个博士论文那种感觉的表格，而且它的内容是是非常干货、干货的内容，就是呃行政区划呀、官职啊这些非常非常专业的历史地理学的内容，然后。他用一种表格的形式，很干的在那里给你展示出来
0: 。我记得我们当时印象还挺深刻的。他有一个表是为了展示这个历朝历代的海盐的呃盐的价格啊，他、呃、就标的是当时的那个呃金额。但是你知道，就是这个东西你不不给换算标准，它基本上可以说是一个无效的信息。对，当然可达就是说，如果他能够标出来这个就是相当于当时市价，就是用这个钱一斤盐可以买多少大米，这个问题就解决了。其实就是差这一口气，就差这一步，这个展览就会好，就是上一个很大的台阶，就这种小东西
2: 。而且我觉得，就像刚刚汉阳说的，就是它有三个，就它除了第四部分是个盐城的这个城市的历史，就是一个通识展，每一个地级市的博物馆都有的那种。那个就先不说了，它关于海盐的部分，就这个三个单元，一个是关于制盐的，一个是关于盐的这个。物流和行销和那个供销体系吧，或者说是官营的呃盐的这个物流体系。然后第三个是关于炎症的体系。然后等于说他在这三个陈列里面，分别都把整个中国的通史过了一遍，就他等于读了读取了三次的这个进度。<对>这样导致的其中一个结果就是，你会发现很多事件在这三个展览里面分别出现了一次，或者很多人物分别在这三个展览里面出现了一次。他试图用这种逻辑，就是用专题式的逻辑，是一个很有野心的逻辑去讲这个盐的故事。但是实际上，呃，如果你是一个博物馆观众的话，你的记忆力可能很难让你隔了几十米的展现，然后再把上一个章节里出现的同一个时期的东西和这个章节里面你眼前的东西联系起来。也就是说。呃，除非你本身就是学这一块的，或者有相当的背景知识，不然的话，你看完这三个、呃、这三个单元，可能很难形成一个完整的故事。就是说，这个盐它在中国历史上是一个什么样的，起到了一个什么样的意义，或者说它是一种怎样的战略物资。但实际上，盐这个东西应该是可以讲的非常出彩、非常波澜壮阔的。因为它在中国古代就是一个非常大宗的腥风血雨，甚至对它在中国古代就是一个非常非常大宗的，而且必须得要，只要是国家还统一或者是呃这个集权还是很强大的时候，就一定要把盐政握在手里，一定要观影的这么一个非常大宗的经济产品，就甚至你可以把它类比于今天的石油这么一个东西，然后甚至有很多战争或者有很多英雄人物都是因盐而兴起的。但是，呃，这些故事它非常零散的分类，呃，非常零散的散布在了这三个单元里面。但是你很难拼凑出一个很波澜壮阔的，或者是一个很宏大的故事线出来。
0: 对，所以说就博物馆真的很难做。如果他是按照那个时间顺序，一个朝代一个朝代捋吧，你又会嫌他没有新意；但是这样搞成个专题呢，结果我们又一大堆意见。所以，我我想，如果我是这个博物馆的人，来听博物馆，我肯定也一肚子火。那你说要我怎么办？我们现在能给他想出一些辙吗？就是如果这个展览由我们来做。要怎么样才能稍微改善一点
1: ？要我是这个展览的人，我听了这个之后，我觉得就我，我觉得我是不会生气的，因为经常有人批评,评我自己公司做的事和咱们我们自己的节目，所以我一般这事儿我这也见得多了，不太生气。而且我觉得这个博物馆，如果说我来的话，第一点是，就你把它做好一个公园的嘛，这就是一个外地人来这儿来回瞅一瞅，不会真有几个人仔细看。那博物馆也不是给你仔细设计看用的，一旦你以不用仔细看为出发点来思考这个博物馆，这博物馆做特别好，它这个空间是来回迂回的，你可以绕很远。而且空调极其凉爽，外面特别热，里面空调极其凉爽。这个光线也不错，唯一有问题就是那个洗手间，那洗手间没有我高，以至于我上不了厕所。其他的，我觉得这个博物馆没有什么问题。要有问题，先把那个洗手间改了。但如果不开玩笑，好好说的话，我觉得这个博物馆的一大问题是，他他要想知道自己要讲什么。你是讲海盐博物馆，讲海盐的历史，还是讲盐的历史？讲盐的历史和讲海盐的历史，我觉得是不一样的。今天他要自己。中国海盐博物馆应该讲的是海盐的故事，它是一个很专的一个事儿。但如果你讲盐的故事，你不光要讲海盐，你还要讲盐，你还要讲盐在中国发生的各种各样的事情，那就不太好讲了。但是你也可以去讲，但这个情况下，对于这个博物馆就要有一个更高的挑战，就这个盐本身是怎么来的，这块是海盐的部分，那还有不是海盐的盐呢，对吧？你这个博物馆里也讲了。然后呢，那就是盐在中国历史上代表了什么？它是怎么流通的？它值多少钱？它引发了什么历史事件？这个都不好讲，我觉得你要不然就是特别庞大的博物馆，你这些都能讲得很明白。但我实话实说，我觉得海盐博物馆那个体量没法把这所有事儿都讲明白。它就像是那种想把所有事儿都说了的文章，到最后你觉得它每个事儿都是浅尝辄止，没有仔细讲。所以我觉得不如钻到一点上，去，把海盐海盐这个东西讲明白了。至少先让我们知道海盐是怎么来的
2: 。那、呃、我在这个问题上的想法倒和汉阳有一点不一样。我觉得如果这个展览它是同时把海盐和呃，比如说井盐这种内陆做的盐放在一起讲，就整个是一个中国的盐盐的文化、盐的政治、盐的经济的通史。那这个博物馆的展览可以做的流畅很多，也可以做的吸引人的很多。就是我们在看整个。整个展览的时候，你会发现它似乎刻意的回避掉了一些不是海盐的东西。就比如说，我们知道像自贡或者是像运城这些地方，他们这些内陆城市在中国古代的盐业史或者说是经济史上也是非常举足轻重的。而且在他们提到的一些政策或者是一些呃经济上的变动或者是政治上的一些风波上面，语言相关的事情上，除了和盐城相关，也一定会牵涉到像运城、像自贡、像这些。同样是产盐的地方，但我觉得他是刻意的把这些非海盐的盐给摘出来，然后专门去讲，比如说山东沿海、江苏沿海的这些制盐业，就会觉得有一种刻意的，或者是有种缺一只脚的感觉。呃，而且就是这个的缺失也使他很难去深入的聊一些。呃，中国古代的盐政史上的问题，比如说关于盐铁的辩论，或者是关于元末明初呃整个盐业行业的竞争，或者是类似于这些情况，包括近代盐业是如何近代化的这些问题，如果放在一个全国的视角上，会更有意思，也更容易去讲，更容易去展开。但是，呃，因为它。我觉得可能是因为政策性的原因，他一开始申请的就是这个中国海洋博物馆的这个名字，那他就必须得要克制自己去讲整个中国的盐文化的冲动，他就必须要把自己的主要的讨论对象限制在海盐这一块，限制在整个呃东南沿海或者是整个东部沿海这一块，那你就会觉得他在讲故事上有很多的掣肘。刚关于刚刚汉阳说的这个事情，就是如果呃让我们来做，或者说让我来做这个展览会，希望怎么去做？当然，这个就完全就是键盘侠的事情了、啊。但如果是我作为一个观众，我会期待的是，我希望你至少能把一些呃历史上的一些重要的和盐相关的一些事情。呃，如果你想做专题，你就专题的把这些事情一个一个讲清楚。比如说《盐铁论》，它到底是怎么回事呃，从什么时候它是怎么出现的？然后牵涉到的这些人，然后《盐铁论》它牵涉到的也不只是海盐。然后它的前因后果是什么样的？它当时的技术是什么样的？它当时的这个盐的物流是怎么样的？盐的存储是怎么样的？盐的这个在行政上的地位是怎么样的？然后把它放在一个叙事框架里面，把这个事情给我讲透了，然后最后能告诉我为什么盐铁这个事情改变了整个中国的呃？古代的，就是公元前后中国的整个经济的发展历程。就他如果能把这样一个一个关键的节点讲清楚，我觉得可能会对我来说会比较受用一点
0: 。但总之吧，我觉得如果说你来都来了盐城的话，还是要看一下这个海盐博物馆的，因为我是觉得专题性博物馆是不能放过，因为这个是一个比较相对来说呃稀少一点的门类，大家一般看到的都是一些。呃，历史文化类的，像这种呃专题的，比如说我们就讲一个行业、一个东西的这种博物馆是相对比较少，所以逮着一个就去看一下。虽然说我们刚刚吐槽它很多东西，但实际上我们还是有所收获的，不能说是毫无收获，的吧？然后它里面也有一些就是比较神奇的设置，包括大家如果关注博物志的微博的话，就看到我发小视频，就是这博物馆里面有我。最近这段时间看到的唯一一个真正在工作而且效果还可以的一个穿衣呃互动游戏，就是你可以站在那个 Xbox 前面，就是穿上那个严正官的呃官服，挥动右手还可以升官什么的，就是哦
1: ，他那个用的是 Xbox 的配件 Kinect， 一个体个体体感的一个感应器，它能感觉到你肢体动作，应该用的是 Windows 版的，其实那里面应该还是个电脑，就是 Xbox 本身没有这个功能啊 ，OK OK。不过那个那个是挺有意思的，我们到时候看能不能放张图到这个里面，大家可以看到我们的这个。啊，另外我还想提一
2: 嘴的就是，就是我觉得那个海洋博物馆里面，它其实海洋博物馆下面有一块牌子，就是盐城市博物馆嘛，所以它的第四单元其实是这个盐城市这个市域范围内的一个通识展。然后我觉得那个通识展做的其实也是还不错的，就是它的完成度非常非常高。而且可以说是中规中矩，就是说它可能不是一个特别吸引你的同时展，但它是一个可以作为一个标准作业或者是那种感觉的同时展。嗯，这个展确实还是让我觉得很有意思，就因为在我们平时的印象中，在江苏的这十几个地级市中，盐城肯定不是历史最悠久的那一波，因为江苏有南京、苏州、扬州、徐州这些呃历史古城。但是盐城就像是那个黄仁宇那本《万历十五年》，他的英文的标题就是一个平平无奇的一年，或者说是一个没有历史重要性的一年，他从中找到了非常多的线索。然后盐城这个展业可以说是，它是在整个江苏地区或者江浙地区一个没有什看起来好像没有什么历史重要性的城市，或者说它只是一个呃，在古代也是在现在也是只是一个农业加上手工业产业、晒盐产业的这么一个城市，但是它却还是能把它的历史梳理得比较好，而且它试图通过这个文物去勾勒出它和周边地区和每一个时代的分界。呃，包括和呃明清的手工艺的潮流之间的一些关系，我觉得还是不错的
1: 。嗯，对，那个那个还是挺好的。那个盐城本身的部分其实挺好
2: 。就我是真没想到盐城还有那么多发掘出来的那么多，还是不错的，或者说是挺有意思的文物。它这些文物可能并不是特别珍贵，但它还是呃比较清晰的，呃思比较思路清晰的，然后比较中规中矩的把它们做成了一个还不错的一个城市通史展
0: 。行
1: ，那咱们先到这儿，今天。好，大家如果喜欢我和可达的话，欢迎关注我们的博客《怪物上志》和我们的 B 站的视频版《怪物上志》，这是借博物志打的广告
0: 。妥了，拜拜，拜
1: 拜拜拜。拜拜